0: os irmãos, mais uma vez, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, dizer para todos que nos visitam, né que sejam bem-vindos, é muito bom receber cada vez mais pessoas na nossa reunião de família, aonde nós possamos é, e podemos compartilhar daquilo que o Senhor tem dito, tem falado ao nosso coração, exortar, edificar uns aos outros, com aquilo que, de fato, o Senhor tem falado para nós, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 21 até o verso 27. Mateus 7, 21 ao 27. Nós vamos ler esse texto, meus irmãos, porque queremos falar né, sobre algo que Jesus muitas vezes faz na nossa vida. Algo que muitas vezes é, Jesus nos ensina, que é valorizar as coisas que são essenciais ao invés de valorizar somente as importantes. E a gente fala que Jesus faz isso na nossa vida muitas vezes, porque Jesus é Deus. Quantos sabem que Jesus é Deus? E todas as vezes que nós vemos uma palavra de Jesus, todas as vezes que nós vemos Jesus ensinando algo nas Escrituras, nos Evangelhos, nós precisamos entender que aquilo ali é, é o mesmo como que se, através das opiniões, dos conceitos, das ideias de Jesus, nós estivéssemos, então, conhecendo, entendendo aquilo que, que são as opiniões, aquilo que são as ideias, os conceitos, a vontade de Deus. Tudo aquilo que Jesus diz ser é importante é porque Deus, o Pai que está nos céus e que estava nos céus quando Jesus se encarnou, considera também importante. Então, nós precisamos ficar bem atentos naquilo que é o ensino de Jesus, naquilo que são os ensinamentos de Jesus para nós, para que nós possamos, de fato, entender aquilo que é essencial. Porque muitas vezes, irmãos, nós percebemos que a igreja tem caminhado em cima daquilo que é somente importante. E coisas importantes, como a própria palavra diz, são importantes, mas Jesus nos ensina algumas coisas como Deus, naquilo que nós chamamos de evangelho, de escritura, que nós precisamos pensar, prestar atenção para que a gente não fique somente no superficial, naquilo que são as nossas ideias do que talvez seja a vontade de Deus para nós. Então, eu pedi, eu convidei os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 31, aonde nós podemos ver, e o contexto disso daqui, desse texto, é o final do Sermão do Monte, né? o sermão que é conhecido sobre o Sermão do Monte, embora eu acredite que... É... Poderíamos chamá-lo né, melhor de sermão sobre a montanha, porque um monte não, não, não dá sermão a ninguém, né, irmãos? Mas como ele foi feito em cima da montanha, eu acho que é mais correto dizer que é o sermão sobre a montanha mesmo. E nós estamos no fim desse sermão de Jesus. Nós estamos no final do sermão sobre a montanha, onde Jesus entregou para os seus discípulos ali e, e para todos aqueles que ouviram tudo aquilo que ele disse, aquilo assim que, de fato, a gente entende que são os princípios, são os alicerces, as bases da vida cristã. E no final desse sermão sobre a montanha, Jesus fala exatamente o que nós vamos ler agora. E ele começa dizendo, no verso 21, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entra ou entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhe direi Claramente, Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, verso 24, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Somente até aqui, irmãos. Então, aqui nesse texto, nós percebemos exatamente isso que nós começamos compartilhando. Jesus, ele começa aqui falando de coisas que nós julgamos importantes. Que nós julgamos ser sinal da bênção de Deus sobre nós. Afinal de contas, pessoas que nós é, vemos no meio evangélico operando a partir do nome de Jesus, sinais, maravilhas, milagres, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo grandes coisas, visivelmente falando, em nome de Jesus... Nós logo já dizemos que aquela pessoa é um homem ou uma mulher de Deus. Aquela pessoa logo então tem vida com Deus, tem intimidade com Deus. E eu não estou com isso dizendo que todos aqueles que são usados por Deus para que aconteçam milagres, prodígios, maravilhas, para expulsar demônios, para fazer tudo aquilo que nós dizemos ser sinais é, e prodígios visíveis, de manifestação do poder de Deus, são pessoas que não têm realidade com o Senhor. Não estou dizendo que todos esses são falsos e que, de fato, Deus não possa usar, até mesmo, algum dia, um de nós, para que essas coisas possam ser operadas. Nós cremos no sobrenatural. Amém, irmãos? Mas o que eu estou dizendo é que isso, só isso, não, é, não pode ser o suficiente para que nós julguemos uma pessoa e possamos declarar, dizer verdadeiramente que essa pessoa é uma pessoa de Deus. E Jesus está colocando exatamente isso daqui para que nós possamos entender que nem tudo aquilo que nós julgamos muitas vezes, Ser, aquilo que diz, aquilo que fala sobre a nossa verdade, a verdade do nosso coração, de fato, às vezes, são é, aquilo que nós poderíamos chamar de o fundamental, aquilo que nós poderíamos chamar de essencial, mas são simplesmente coisas importantes, nós sabemos, irmãos, que todas as vezes que nós lemos os evangelhos, pelo testemunho desses quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós, todas as vezes que nós nos achegamos até as escrituras para lê-los, vamos ver Jesus operando sinais, milagres, prodígios, curando enfermos, expulsando demônios. Mas nós não podemos afirmar que esse era o alvo final, que esse era de fato o ápice daquilo que Jesus queria nos mostrar com o seu ministério. Mas os milagres, os prodígios, as maravilhas, as manifestações, era para que de fato Jesus buscasse o olhar das pessoas, as atenções das pessoas para aquilo que ele julgava ser essencial, mais do que simplesmente importante. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para nós, está mostrando para nós nesse texto. Obrigado, viu? Deus abençoe. Vou beber, que eu estou com a garganta seca. Esse calor deixa a gente com a garganta seca, né, irmãos? Jesus está mostrando exatamente isso para nós. É por isso que Ele diz que nem todo aquele que chama Ele de Senhor que tem o costume de dizer, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso choca a gente. Porque nós não conhecemos os corações das pessoas, na maioria das vezes, nós nos relacionamos muitas vezes de forma superficial uns com os outros. Temos ídolos gospels na televisão, na música, e nós achamos que essas manifestações visíveis são tudo aquilo que nós precisamos saber para julgar se as pessoas são de Deus ou não. Se as pessoas são homens e mulheres de Deus ou não. E Jesus está falando exatamente isso sobre nós. Olha, todas as vezes que vocês verem algo, uma manifestação visível do poder de Deus... Isso não quer dizer que necessariamente aquele que está sendo usado para manifestar esse poder de Deus, nasceu de novo. Jesus está falando algo para a gente aqui, irmãos, que se a gente entendesse, nós ficaríamos surpreendidos, muitas vezes decepcionados e algumas vezes até chocados. Jesus está dizendo que tem gente que expulsaria demônios, que curaria enfermos que faria muitos sinais, prodígios e maravilhas, e que não seria pessoas necessariamente que ele conhece. Não seria filhos de Deus, não seria gente que nasceu de novo. O que Jesus está falando para nós é que ele, pelo, pela sua soberania, pelo seu bem-querer, pela sua soberana vontade, como Deus e mesmo o Pai, ele pode operar milagres em pessoas que não têm intimidade com o Senhor, que não têm acesso ao Pai, que não são filhos regenerados pelo sangue do Cordeiro. E a gente fica surpreendido, chocado, decepcionado com essas coisas, porque nós julgamos por aquilo que nós vemos, mas Deus, Ele julga o coração. Jesus está falando que isso não é o essencial, os milagres, os prodígios, as maravilhas são meramente, se é que nós podemos dizer assim, importantes, eles apontam para algo maior que Deus quer nos mostrar, eles apontam para algo superior que Deus quer fazer na nossa vida, e é isso que o texto continua mostrando para nós. quando Jesus vem nos falar, a partir do verso 24, sobre os fundamentos, sobre o alicerce da nossa fé, sobre aquilo, que tudo aquilo que ele falou antes aqui, trabalhou para que nós pudéssemos chegar até essa fase do texto. Onde ele vem falar sobre como nós temos edificado a nossa vida. Sobre como nós temos edificado a nossa casa. E Jesus nos diz que a diferença entre aquele que edifica a sua vida sobre a rocha e aquele que está edificando a sua vida sobre a areia, sobre alicerces que não sustentam, é simplesmente se nós estamos escutando, ouvindo a sua palavra e aguardando, e aguardando estamos a praticando nas nossas vidas ou não. Parece que nós chegamos aqui, irmãos, na, no na parte do texto que Jesus quer nos transmitir, aquilo que, de fato, o Evangelho veio nos ensinar. O essencial para nós. O que, de fato, nós temos feito com a nossa vida. Nós temos vivido como o homem, que Jesus fala aqui, e o chama de homem prudente. Ou nós temos vivido como o insensato, como aquele que ouvindo a palavra de Deus, não a coloca em prática na sua vida e não a colocando em prática na sua vida edifica a sua casa, edifica a sua vida sobre alicerces que não irão nos sustentar. E é interessante que quando Jesus fala aqui sobre caindo ou caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e bateram com força contra os dois tipos de casa, é interessante a gente perceber que tanto a casa que foi edificada sobre a areia, quanto a casa que foi edificada sobre a rocha... Passa por circunstâncias iguais. Passa por adversidades iguais na vida. Tanto quem está ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o evangelho da nossa salvação. E colocando em prática, buscando se parecer com Jesus, buscando se arrepender todos os dias buscando a ajuda na comunhão dos irmãos. Quanto quem simplesmente ouve a palavra de Deus e faz com que ela entre por um ouvido e saia por outro, passarão por circunstâncias contrárias adversas em suas vidas. Assim como o sol nasce para todos... Independente de como nós estamos edificando as nossas vidas, iremos ter adversidades. Então, o que faz, irmãos, com que nós possamos ser pessoas vencedoras? Pessoas que vencem as barreiras, que vencem as dificuldades, que não se entregam diante dos problemas. Que não se esmurecem e nem desistem da fé. O que faz diferença entre essas e aquelas que já fazem totalmente o contrário, que estão a todo tempo desistindo, que estão a todo tempo decepcionadas, amarguradas, que estão a todo tempo procurando um defeito para que possam se justificar pelo simples fato de não terem no seu coração o desejo de cumprir, de seguir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus e decidir obedecer essa voz, não são essas circunstâncias, não são os problemas, eu quero dizer para os irmãos que não existe circunstância, não existe problema nenhum que possa ser desculpa para que nós possamos nos justificar por não cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Ah, mas é porque você não sabe o que acontece comigo. Você, se você estivesse passando pelos mesmos problemas que eu, você também agiria assim, você também não conseguiria. Você também desistiria. Sabe, que, sabe de quem é esse espírito, irmãos? Esse espírito é de Lúcifer, é de Satanás. Porque quando Deus pergunta para Lúcifer, para Satanás lá no livro de Jó, viste o meu servo Jó, é exatamente isso que ele diz. Ah, mas também o Senhor o abençoa, o Senhor dá tudo o que ele quer, faz isso e isso, isso com ele e vê se ele não vai negar o Senhor, se ele não vai esmorecer na sua fé. Então, todas as vezes que nós pensamos dessa forma, nós estamos agindo e falando segundo o espírito de Lúcifer, segundo o espírito de Satanás. Porque o que realmente importa, irmãos, não são as circunstâncias que nós passamos. Não são os problemas que nós enfrentamos. Não é isso que dita, que fala para nós quem nós seremos. O que de fato fala sobre quem seremos e se cumpriremos ou não o chamado, o propósito de Deus para as nossas vidas, é se nós temos edificado a nossa vida sobre a rocha ou se temos edificado a nossa vida sobre alicerces que não são seguros se a nossa casa, se a nossa família, se a nossa vida está sendo construída a partir de Cristo ou se estamos construindo a nossa casa, a nossa família a nossa vida em lugar que não resistirão às circunstâncias da vida por isso nós buscamos irmãos, aquilo que é externo nós valorizamos o externo o aparente buscamos dons para que nós possamos mostrar para as pessoas que somos usados por Deus. E eu não quero aqui de forma alguma dizer que se o Senhor não manifestar cura em um culto quanto e, como esse, não será algo que nós não iremos glorificar o Senhor por isso. O que eu estou dizendo é que Deus usa quem Ele quiser, Deus usou uma jumenta no Antigo Testamento para falar com um profeta que não estava ouvindo a voz do Senhor. Então, ser usado por Deus para coisas que as pessoas podem ver são coisas que nós podemos afirmar verdadeiramente que são importantes. Afinal de contas, é bom chegar aqui diante dos irmãos e pregar uma palavra que os irmãos entendam. Eu tenho certeza que é bom quando os irmãos vêm aqui à frente e conseguem tocar uma canção de louvor ao Senhor, a qual os irmãos possam, de fato, glorificar o nome dele por isso. É bom, meus irmãos, é, é, é algo importante nós sermos usados por Deus. Mas aquilo que são visíveis, os aspectos visíveis, não são essenciais. Se de fato não existir um desejo no nosso coração, um empenho nas nossas vidas, em nós ouvirmos a palavra de Deus e praticarmos. Porque afinal de contas, Coisas que as pessoas veem, ainda que aparentemente sejam coisas boas aos olhos das pessoas, podem estar sendo feitas com inúmeras motivações erradas, equivocadas, que não agradam o Senhor. Eu posso estar pregando para os irmãos aqui com a motivação de aparecer, de querer ser visto, de querer ser lembrado. Eu posso estar falando para vocês... Ainda que seja bom falar, pregar, anunciar a palavra do Senhor com motivações às quais os irmãos, simplesmente me ouvindo, não conseguirão discernir. Mas o mais importante para Jesus parece ser aquilo que está no nosso coração. Aquilo que está no mais íntimo do nosso ser. E Jesus valoriza isso. Porque afinal de contas, irmão, se nós fôssemos falar aqui, quantas pessoas nós conhecemos que já foram usadas por Deus? Que já um dia pregaram o Evangelho? E quantas nós podemos testificar que nos abençoaram? Que passaram pela nossa vida e foram instrumentos de Deus para nos abençoar através dos dons, que o Senhor derramou sobre a vida delas, mas que em determinado momento se perderam, porque decidiram usar essas coisas para os seus próprios interesses. Usar essas coisas para motivações que não são aquilo que o Senhor nos chama a ter como motivação no nosso coração. Usar essas coisas para algo que vá além de glorificar o nome de Jesus. E é interessante que, ainda que aqui no texto nós temos o exemplo, e Jesus nos dá o exemplo de gente que fez tudo isso e não nasceu de novo, nós não podemos dizer que todo mundo que é, é usado por Deus não nasceu de novo. Mas o que nós podemos dizer é que isso não é o suficiente para guardar a nossa fé até o fim. Isso não é o suficiente para sustentar a nossa vida até o fim. Talvez você está querendo desistir, você está fraco, triste, na fé, porque você tem valorizado coisas visíveis. Ah, essa igreja aqui é muito sem graça, né? os irmãos não dão oportunidade. eu fui no culto, o irmão fulano de tal nem falou comigo, estou triste. Não, mas eu cheguei nessa igreja tem sete anos, tem um irmão aí que chegou tem um ano e ele já está tendo mais oportunidade do que eu. Ou seja, nós estamos valorizando aquilo que é visível. E não estamos, de fato, dando importância para aquilo que é essencial. Porque antes de nós perguntarmos sobre as nossas oportunidades, nós deveríamos perguntar a nós mesmos sobre como e aonde nós temos edificado a nossa vida. Sobre aonde está a nossa motivação. Devemos nos perguntar constantemente, todos os dias, se nós temos esmurecido diante das circunstâncias da vida, diante dos problemas da vida, e entender que esses, essas circunstâncias, esses problemas tudo aquilo que acontece conosco, que não está no nosso controle, não são poderosas, capazes, o suficiente para destruir a nossa vida, se a nossa vida estiver alicerçada na rocha que é Jesus, Amém. que é a verdade da sua palavra falada a nós. Amém. O que destrói a fé, irmãos, não são as circunstâncias mas é o fato que muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra de Deus e decidindo não obedecê-la. Nós estamos aqui todas as semanas ouvindo irmãos que estão sendo usados pelo Senhor para falar conosco a sua palavra cantada, falada. Nós estamos muitas vezes em constante comunhão através das atividades da igreja. Mas não nos entregamos totalmente. Estamos sempre com ressalvas, sempre com colocações, sempre com impedimentos. Por isso, constantemente estamos tristes, abatidos, para baixo, desanimados, cansados. E colocamos a desculpa nas circunstâncias da vida, nos problemas, nas pessoas. Afinal de contas, se eu tivesse irmãos melhores, talvez eu estaria melhor. Não é assim que nós falamos, irmãos? Ou pensamos muitas vezes? Se aquele irmãozinho que é o... A pedra no meu sapato saísse da igreja, tudo ficaria bem. E aí aquele irmãozinho às vezes até sai e você descobre que nada ficou bem. Aí você arruma outro para colocar a culpa. Não, porque o meu marido me impede... Se Deus tivesse me dado um marido melhor, com certeza eu seria um crente que presta. Não, é a esposa, é a mulher que tu me deste, os Adão, né? Um monte de Adãozão. É a mulher que tu me deste. Porque se o Senhor tivesse me dado uma mulher melhor, eu seria um crente que presta. Não é o pastor. É aquele irmão que pega no meu pé, que puxa a minha orelha, que me exorta. Não, é o meu patrão. É o presidente da república, é o governador, é o prefeito. A gente vai colocando a culpa em um monte de coisa. Simplesmente para não admitir que ainda que muitas coisas na nossa vida tenham pessoas como culpado, o fato de nós estarmos esmorecendo na fé não é culpa de ninguém. É culpa da gente não estar se esforçando para fundamentar a nossa fé no lugar certo. Uma casa, irmãos, sem fundamentos pode ser muito bonita. Você pode ver construções lindas e mesmo assim não perceber após ela ser construída que ela não tem fundamento, que ela não tem alicerce. O que acontece é que independente da estética, independente da beleza, independente daquilo que nós estamos vendo, se isso, se qualquer construção, se a nossa vida não estiver, não tiver alicerce, ela está destinada à ruína. E mais interessante ainda é a gente saber que, de fato, aquilo que Jesus chama de essencial aqui, muitas vezes não é visto por nós. Quando nós olhamos uma construção, a última coisa que a gente consegue ver são os fundamentos, são os alicerces, são aquilo que sustenta e aquilo que segura. Porque os fundamentos da nossa fé não são para serem vistos primeiramente. Não tem como objetivo primário serem vistos pelos outros, mas tem como objetivo sustentar a nossa vida até o fim. De forma que a gente não viva como um crente raimundo. Quem sabe o que é um crente raimundo? Está com um pé na igreja e outro no mundo, né? A gente está aqui louvando ao Senhor aos domingos, né, irmãos? E louvando Satanás a partir de segunda. Aí Satanás sai ganhando, porque aí a gente entrega a vida para ele na segunda, só pega de volta no sábado, né? Deus está saindo perdendo nessa história aí, irmãos. E na verdade, irmãos, Deus quer a nossa vida por completo. O que Jesus está ensinando para nós aqui é que não há possibilidade da gente ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e mesmo assim decidir caminhando, ou decidir continuar caminhando, errante. Se ouvimos a voz do nosso pastor, precisamos decidir obedecer essa voz. Se entendemos que a palavra de Deus está diante de nós, precisa haver em nós disposição em obedecer, em praticar. Porque o que traduz, aqueles que entrarão no reino de Deus o que fala sobre aqueles que são conhecidos por Jesus, e que Ele dirá naquele dia, vinde, bendito do meu reino, entre no gozo do seu Senhor, que está preparado antes da fundação do mundo, não são os milagres, não são as maravilhas, mas são de fato, aqueles que ouvem a voz e obedecem, aqueles que têm disposição no coração, para não somente ouvir... Mas praticar... Ah, mas... Não é tudo pela graça... Não foi Deus que me salvou... isso não vem de mim... Não é um dom de Deus... Isso não procede de obras... Para que ninguém se glorie... Isso não está escrito lá em Efésios capítulo 2... Tá, meus irmãos... Só que o Evangelho... Ele precisa ser entendido de forma completa... E assim como a primeira parte do Evangelho... Fala para nós... Que nós não fomos salvos pelas nossas obras. Nós não fomos salvos por práticas. E nem mesmo por praticar a palavra de Deus. Porque quando Deus nos salvou, nós éramos corruptos, maus, perversos, mortos nos nossos delitos e pecados. Nada vem de nós, é tudo dom de Deus. Essa é a primeira parte do Evangelho. O problema é que muitas vezes a gente fica só nessa parte. Mas a palavra de Deus diz que nós não fomos salvos pelas nossas práticas, nós não fomos salvos pelas nossas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras, é diferente, porque a salvação continua sendo inteiramente responsabilidade de Jesus, a salvação continua sendo totalmente um dom de Cristo entregue para nós, mas não existe possibilidade alguma de termos recebido desse dom, de termos recebido essa graça, esse presente, e não respondermos praticando a palavra do Senhor. Porque se nós estávamos mortos e fomos ressuscitados, ora, o que se espera de alguém que está sendo ressuscitado dos mortos, é que ele manifeste vida. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele, ele manda aqueles homens arrancarem as pedras que estavam fechando o sepulcro, e diz, Lázaro, venha para fora, e Lázaro, sai. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, quando os irmãos foram lá no túmulo ver, perceberam que ele ali já não estava, porque ele tinha ressuscitado, ele tinha saído de uma condição de morte. E agora estava em uma condição de vida. E o que Jesus diz para nós, irmãos, para a gente encerrar é isso. O que traduz que nós saímos de uma condição de morte? De que nós fomos regenerados, que nós recebemos graça de Deus, graça essa suficiente, que transforma e está transformando a nossa vida a partir da santificação de Cristo em nós, não é o fato de Deus nos usar para operar grandes coisas. Mas é de fato aquilo que nós passamos a viver, a experienciar, a praticar, a partir do momento em que nós Dizemos ter entregado a nossa vida para Jesus. O que traduz se você nasceu de novo, se você é um filho de Deus, se você naquele dia será conhecido por Jesus, não é o fato de você já ter curado algum enfermo, expulsado algum demônio, feito algum sinal e alguma maravilha. Mas se é a partir de você anunciar, proclamar, dizer que Deus fez algo em você, o que você tem praticado, quais têm sido as suas obras, as suas práticas, de quem você ouve a voz, quem é Senhor na sua vida, na nossa vida irmãos. O que dita para nós o que é certo e errado? Quais são os nossos princípios, os nossos padrões? A quem nós ouvimos na hora de tomar decisões? O evangelho precisa transformar as nossas vidas ainda que não estejamos totalmente transformados. Mas há uma diferença em, que, em, em, em quem está no quilômetro zero de uma rodovia e alguém que está no quilômetro 150 da mesma. Assim, é impossível dizermos que estamos caminhando com Jesus e, e temos uma vida que fala sobre aquilo que era nossa vida antes de conhecê-lo. É impossível dizer ser discípulo de Jesus e não haver disposição em nós em obedecer a sua voz. Mas, do contrário, haver rebeldia, haver sempre um espírito de querer desobedecer, de desobediência, de querer caminhar com as próprias pernas. Isso parece, pelo menos para mim, eu não sei se os irmãos acompanhando aí entenderam a mesma coisa, se é aquilo que é fundamental para Jesus. E isso precisa confrontar o nosso coração. Porque muitas vezes a gente valoriza o externo. E Jesus está dizendo que isso é só importante para ele. É por isso que Jesus curava e depois dizia, vai e não peques mais para que coisa pior não te aconteça. O que, que Jesus estava dizendo? que poderia acontecer na vida daquela pessoa, algo pior do que ela ficar doente de novo. Algo pior do que a condição que ela se encontrava até ser curada. Que é viver uma vida em pecado, uma vida longe e afastada do Evangelho de Jesus. Que é ouvir, o pior que pode acontecer para nós, irmãos, é ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Evangelho, nós não darmos ouvida a esse Evangelho, e ainda continuarmos vivendo como se a gente não tivesse ouvido nada. Jesus disse que haverá menos rigor para aqueles que não conhecem do que para aqueles que, conhecendo, ouvindo, sabendo, decidem continuar nas velhas práticas, decidem continuar vivendo como gente que está morta. Por isso a palavra do Senhor diz para nós lá em Efésios capítulo 5, desperta, ó tu que dormes e Cristo te iluminará. Ah, não, mas ali, a palavra de Deus está falando para quem não nasceu de novo. Não, irmãos, a carta aos Efésios é para a igreja, é para a gente que nasceu de novo, mas que ainda continua vivendo como se tivesse morto. Continua levando a vida como se nada tivesse acontecido. Como se o alvo de Deus para a sua vida fosse só um dia, quando Ele quiser te matar e te levar com perdão da expressão dessa desgraça desse lugar, e te levar para o céu, de preferência sem esses irmãos chato que estão aqui. Quando, na verdade, o que nós precisamos entender é que, a partir do momento que nós somos salvos, somos chamados para já viver o reino de Deus aqui e agora. O reino de Deus começa para nós, não é quando nós morrermos, o reino de Deus começa para nós a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos agora um novo rei. Nós temos alguém agora que nós declaramos obediência acima de qualquer outro. E ainda que os governantes, as autoridades dessa vida nos falem que nós devemos fazer algo e nós devemos agir de alguma forma, nós sempre seremos pautados por aquilo que o nosso rei diz. É por isso, por exemplo, que a igreja nunca poderá ser a favor de aborto. Porque se Deus entregou a vida para nós, é só Ele que pode tirar. É por isso que a igreja não pode ser a favor de sexo antes do casamento. Porque é o que a palavra de Deus diz, nós não podemos negociar. Não é porque nós somos chatos. A palavra de Deus que diz. Assim como não somente sexo antes do casamento, a palavra de Deus também condena qualquer relação promíscua, fora do casamento. Tem gente casada ou casado que acha que pode né, ficar fazendo o que não deve. Nós temos um rei, irmãos que Jesus está falando para nós é que nós vamos chegar na porta daquele reino e esse já e ainda não já porque nós já podemos exper experimentar experienciar e viver isso aqui e ainda não porque ele não é completo ainda, ainda que nós vivemos nesse reino aqui nós estamos em um mundo caído e perdido então Jesus diz para nós que esse já, no dia do já no dia do cumprimento desse já e ainda não, quando nós nos chegarmos diante dEle, o que vai fazer com que nós ou, ou possamos ouvir a Tua voz nos dizendo, vinde, benditos, ou apartai-vos de mim? É se de fato o amor de Deus marcou o nosso coração de tal forma que a gente já vive o reino de Deus agora. Não há ninguém que não deseje o reino de Deus agora, que não trate Deus, que não trate Jesus como rei agora. Que não se dobre diante dele agora, como súdito de um rei verdadeiro, que salvou e comprou a nossa vida. Que chegará diante dele naquele dia e ouvirá, entre no gozo do seu Senhor. Porque todos aqueles que foram comprados, por, pelo sangue do Cordeiro, já entregam a sua vida para Jesus agora. O lugar é aqui e o dia é agora, irmãos. Para que nós possamos entender que coisas importantes não traduzem aquilo que só as essenciais podem traduzir em nós nós podemos ser gente que foi comprada por Jesus, que nunca vai curar um enfermo, vai ficar orando, às vezes as pessoas vão morrer, já vi gente que estava, né, famílias, a gente já passou por experiência assim, que estava com irmãos que estavam, né, à beira ali da morte, doente, e as pessoas orando por cura e Deus não curava. E um dia nós oramos para que Deus fizesse a vontade, depois de algumas horas, Deus levou, fez a vontade dele. Porque, irmãos, não é isso que traduz. Ainda que nós vamos continuar orando para Deus curar, nós oramos por isso, cremos na cura divina, cremos que Deus pode fazer isso. Mas o essencial para nós é o que Deus tem feito no nosso coração. Porque pessoas que são curadas passarão pela morte depois. Lázaro foi ressuscitado, depois morreu de novo. Todos aqueles que Jesus curou, morreram. Mas a palavra de Deus diz que todos aqueles que entregaram a sua vida e receberam um novo coração da parte de Deus, não passarão pelo dano da segunda morte. Estarão com Jesus para sempre. Porque já se dobram diante do rei, como súditos de um reino, agora essa mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês. Amém, meus irmãos. Os irmãos entenderam? Conseguimos ser claro? Tem alguma dúvida? Amém, meus irmãos. Então, que nós possamos praticar a palavra de Deus. Possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar...